0: 白川議員の聞いてもらって何本何本うんちゃちゃちゃ。えー、皆さんこんにちは。今日はまあ情報提供をおしたいと思います。でその情報提供はですね裁判に関することを二件、えー、情報提供いたします。えー、っと一つはですねえー、っとこの。えー、市街地とそれから、えー、調整区域と、まあ、市はこう2つの大きなその、えー、都市計画上の区分を持ってるんですが、まあ、いわばその市街地じゃないその畑とか田んぼとかのところを調整区域というんですが、まあ、この調整区域にさまざ、あ、まなこの建てるときは当然いろんな制限があって建てなくちゃいけないんですがそのことでですね、えーっと一つですね、えっとまあちょっとな古くなんですけどね、えっと、平成25年の4月に、えっと、埼玉県が農地法第5条第1項に基づく、まあ、農地を転換する、まあ、田んぼだったところ転換するんですね農地転換の必ずまあこれは勝手にできないので、えー、農業委員会があ農地転換の許可を出すんですが農地転換をした、まあ、市街化調整区域の土地にですねえっとまあ、あ花田に、ま、古州市の花田に本店がある、ま、あ運送会社さんが、ま、あトレーラーハウス、トレーラーハウスってあの、ええー、まあ、キャンプなんかに使う、あの大きい、ちょっと大型のやつですね。で、それをその、平成25年10月に、その、そのトレーラーハウスのところに本店、うん、を移転をしました。で、その、その、運送業、そう運送倉庫の株式会社のところのすぐ隣にですね、えっ、ー、と、診療所、精神科の病床がある診療所があってこの診療所のこの委員長さんからですねえー、っとその都市計画法とか建築人法と違反するそのテント型の,、まあそのトレーラーハウスとは別にテント型の倉庫を設置したというふうに、まあ、市にあって現地調査を行いました。まあ、当然ですね先ほど言ったその水空気っていうのは建てられたもの制限がありますのでそのテント型の倉庫というのはもう明らかにあの建築法の違反建築物なので,でこれはもうあのダメですよって言って撤去させたんです、ね、でところがですねトレーラーハウスというのはですねいわゆるその違反建築物の,その対象になってないんですねそれはトレーラーハウスだから、まあ、移動がいつでもできるしもちろんそのための,その下水とか電気とか引いてるんですけど、まあ、あの下水もそのまあ簡易にといますかね取り付け脱着可能みたいな形になってるので、えーこのえー、建築基準法とか都市計画法の違反ではないので、えー、まあ,あのその撤去するとそのトレーラーハウスまで撤去することはしなくていいですよっていうふうに言ってたんですが。えー、この診療所の方がいやそれはダメで,ダメですよと、えー、やっぱテクしてくれということで埼玉、えーまあ、県知事とですねそれから福岡市長を相手に、えー、し今年のですね1月14日に、えーえーとまあ、訴えた裁判に訴えたということです。でまあ基本的な請求の趣旨っていうのは先ほど申し上げたように、えー、そのトレーラーハウスを、まあ、除去しなさいと。えー、でその、えー、要するに、まあ、法令に違反しているということなので、えー、それをですね、えーまあ、埼玉の地方裁判所にもありましたが令和4年2月16日に最初の口頭弁論からも始まるということですまあ市としては基本的にはですねあの先ほど言ったように法令とか条例とかに抵触してないので当然裁判は出ますがこの原告訴えた診療所の側の意見というのはまあ承服しかねる立場で、まあ、裁判に臨むわけですがまあそのこれまでですねいろいろその診療所なので、まあ、要するに病院の方も来られるからですねこの、えー、と運送会社との間では例えばその大型のトラックが出入りするのでできるだけ診療所の近くに止めないようにするとか夜間はできるだけその出入りをしないとかそれからライトをどうしてもですねパッとこう夜間に照らすのでその照らし方みたいなことはそれなりにその話をされてたようなんですが、まあ、どうしてもその診療所の方がですね、えーまあ、そこでつまり営業するということ自身をまあ認められないということで、えー、まあ裁判で訴えられたんですが、まあ、市としてはこのまま受けて立つということになっています。でもう一つですねでですね、これ大事なことはですねこれ2月の16日に口頭弁論だったんですがこんなにその事前にですね市議会にあの説明していただくっていうのは初めてのことなので私は非常にですね市の姿勢としては評価しますあのことが起こって済んだ時にですねこうなりましたみたいなことがあるんですがもうこの始まる前にです、ね、こういうことで、えー、市としては考えてますこういう事案が起こってますということ。まあ、もちろん情報提供ってこと、まあ、もちろんちゃんと説明してもらいましたけど、ということなので、まあそう評価をしているといってことです。もう一つはですね、えー、っと、同じようにですね、平成30年の6月の6日の日にですね、えー、っと市民税とか県民税のあの、納税通知書、皆さん方も来ると思うんですけども、その納税通知書の件を、その、件をめぐってですね、まあ、当該、まあこの原告の方ですけども、えー、っとその1年間に10万6千円の不可決定処分を、まあ、越谷市が当時30年6月6日にしたんですねで。ところがその方にその配偶者の方がおられてその配偶者まあ控除まあ控除額って一般的に38万円と特別控除で76万円なんですが、まあ、これ以下だったら別にその10万6千円でよかったんですけど、まあ、調べたらこれを超えてたんですね。でこれ超過してるということで、えー、その平成30年10月2日付で、えー、納税通知書をもう一回作り直してですね、えー、年額は14万1500円ですよところがですね、えー、この付加決定の変更についてですね、えー、と配偶者に所得あるため配偶者特別控除を構成しますということだけが書いてあってですねもっと丁寧に内容について書いてなかったと。で、この超過したという理由がきちんとその提出されていないと。で、配偶者控除の適用を否認、否ですね、えー、否とか認めるに関わる根拠法令、まあ法律とか条例とかですね、が記載されていないということで、あの理由が不十分だとしてですね、令和2年の6月15日付でですね、埼玉地方裁判所にその取り消しを求めて、この原告の方が訴えられたんですね。で、ところがですね、あの、埼玉の裁判所はですね、いやいや、それは、あの、法令とか違反してませんと。で、この、このやり方はも腰返しだけではなくて、ほとんどの自治体がですね、あのこういう,うその理由付けといいますもちろん配偶者の方がおられるのでダメだそうって言ってるんですけどその根拠法令その他についてっていうのは出してませんのでえっとそのまあ一般的な意味で瑕疵、えー、はないんだというふうに裁判所は判断したんですね。でところが、まあ、これを不服としてですねこの方が今度はさいたま地方裁判所に、えー、控訴をされました。で<笑>その司法裁判所が令和3年5月の12日続けてですねごめんなさい高等裁判所に訴えられて埼玉たま地、あ、裁から高裁に訴えられてそれでなんとですね、えー、今度はですね逆転敗訴まあこういう逆転敗訴つまり原告側の言い分が正しいと、えー、やっぱ法令にのっとってやってないなっていうふうになったんですね。でえっと争点は先ほど言いましたけどその手続き条例という定めの理由の提示なんですが、えー、その手続き条例の時にその配偶者のとかど,どの条例に、えー、を使ってっていう書くことのまあ違法性を問うてるんですね。でただですねこれはそのき全国でこ,のこんなことで裁判になったのはこの例一件だけでして。でさらにですね一旦その埼玉地裁で、えー、越谷市が勝訴したのを敗訴するっていうのはよほどのことなんですがよほどのことなんですがあの全国ではの自治体で同じことやってるんですね。でまあ、当然ですけど越谷氏は、まあ、最後裁に、まあ、だから行くことになってですね令和4年の2月9日付で、まあ、最高裁上告して、まあ、上告順にの申し立てを、まあ、越谷氏は行ったんですね。でまあよほどのこと私はよほどのことだと思うんですけど一般的にそういう例もなくて一旦地裁で。少数してるののが敗訴するになったのでわかりました最高裁がどう判断するかっていうのはもちろんありますけどももしかすると上告を棄却するとつまりもうあの確定するということになるかもで確定するとですねこれあの越、ー、川市だけじゃなくて全国の自治体に波及しますので、えーまあ、やり方を全部変えなきゃいけないということになるんですが。えーっとまあ、この方はですね、この時の、まあ、平成30年の6月の時の14万1500円の、まあ、差額ですね、えー、10万6000円との差額について不服なので、その後のですねあの新県、市民税、県民税についても、まあ、きちんと収めていただいて<笑>ま,ますます、なぜそうなったのかがちょっとよくわからないんですけども、まあ、いずれにしてもですね、最高裁まで、この行政の手続きの問題で裁判が行われるということになってまして、まあ、あくまでもこの情報の提供ですが、えーっとまああのー、さまざまな住民の方おられて市、まあ、民の方おられてご支、まあ、会社を相手取って、えー、裁判も行われる、まあ、近年少し多くなったよ気がしますが、まあ、今日は2つの例をお話をいたしました。以上です